0: Hola amigos, ¿cómo están? Uh, espero que estén muy bien Espero que eh, pues todos estén bien el día de hoy Hoy pasaron muchas cosas Y de hecho hoy tenemos Muchísimo más de, de noticias de, de lo que pude haber imaginado ya que hay una noticia, acá nacional, México, que este la verdad era sí o sí que la tenía que sacar, sí o sí que la tenía que cubrir. Y, pues bueno, muchos de ustedes saben que yo soy estudiante, saben que tengo... Bueno, que sí, estoy haciendo mis estudios. Estoy haciendo mis estudios, no en cualquier, pues... Eh, plantel, no en cualquier escuela, estoy en el colegio de bachilleres, obviamente no es algo que te digas órale, no, está yendo a bachilleres o el señor <risa> pero si sí, eh... vaya cómo ponerlo si sí hay muchas cosas que pues no sea la mejor escuela, la que te toque, no sea tal vez el, los mejores maestros o el mejor ambiente tío lo que sea, pero, por una u otra forma, pues tú le terminas agarrando, ¿no?, ese cariño a la, a la escuela, a esa institución, tú le terminas agarrando cariño, ¿por qué?, pues, porque ahí pasas muchos momentos, ahí pasas mucha parte de tu adolescencia, mucha parte de tus vivencias como adultecente y adolescente, como el tomar en la calle, el fumar por primera vez, eh, el probar muchísimas más cosas, conocer más personas, cambiar de actitud, cambiar eh, el cómo son. Pero hoy el colegio bachilleres 9, Cantel de Aragón, tuvo pues algo que realmente a mí me hubiera gustado muchísimo participar. Pero de hecho hasta hay videos, hay muchísimas personas que están a favor de esto y yo estoy de acuerdo, estoy súper a favor. ¿Ya llegaremos a eso? Como ustedes saben, esta es la segunda parte de Coronavirus Parte 2. Además de eso también, eh, ya se me pasaba, eh, pues tengo que agradecerle a Jules también por enviarme toda esta información y enviarme más que nada lo que es el eh, pues sí, el contexto la información, las noticias que hay entonces aquí tenemos de todo tenemos desde México hasta tecnología, tenemos un poquito de tecnología y entre ellos la noticia de Cyberpunk otra vez chavos, se volvió a retrasar el videojuego otra vez, y la noticia de un asteroide un meteorito, un meteoro como ustedes lo quieren llamar que puede impactar, entre comillas, a la Tierra, pero pues no sabemos, o sea, ya ha pasado varias veces que la NASA, que SpaceX dice eso, pero nunca pasa nada, siempre pasa como en el capítulo de los Simpsons, se deshace antes de llegar a la atmósfera. Y pues sí, otra vez estoy acompañado de musiquita. ¿Por Pues, ¿por qué no? ¿No? Vamos a poner tantita música para hacerla, Para hacer más, este... Más ad hoc este programita. Aquí les va... Dirty Deeds, Don't Dirt Chip. De... ACDC. Y, pues, nada. Cuando... Retomando el tema... Que ya venimos trabajando. Que, pues, sería lo del coronavirus. Muchos... Eh, como ustedes ya saben, no muchos creían, no muchos tomaban sus precauciones, pasaron muchísimas cosas, pasaron cosas que eran tan de gravedad que a veces se nos olvidaba que había pandemia, ¿saben? En Estados Unidos sonó un poco lo de unas avispas asesinas, <ríe> avispas que eran gigantescas, bueno, si sí de por sí ya son gigantescas esas madres, este... Se supone que hubo un brote, creo, o estuvieron, creo que hasta mataron a abejas, o sea, se mataron entre ellas, entre abejas y avispas se mataron. Estuvo súper sangriento ese pedo. También, pues pasó lo de la explosión en el Líbano, que muchos estuvieron eh, conspiracionando ahí, estuvieron con muchas conspiraciones de que según era de del gobierno, que, que el gobierno lo había hecho que una nación vecina lo había, había mandado a hacer el ataque. Eh, pues, en fin, muchísimas cosas que al final, de hecho, nunca vimos. O sea, nunca supimos si sí, si no, pero siempre se quedó como un verga lo que pasó. Porque, no, en Tultepec pasa ese tipo de explosiones, güey. Y seamos sinceros, sí, sí es como una explosión de, de una bomba. Muchos dicen, ah, es que era una fábrica de, de cohetes y la madre. No, es, así no explota una fábrica de cohetes, güey. Una fábrica de cohetes explota. <ríe> o sea, es un haraculero, pero explota gracioso, ¿sabes? Porque explota y salen miles de cohetes acá de esos festivos. <ríe> como dice ese güey en, en uno de sus chistes, dice que. Pues, de hecho, un, una explosión de Tultepec en una fábrica de Tultepec sería más o menos así, con con cohetes de feliz año nuevo y, feliz cumpleaños carla y, y, felicidades nació niño o sea fueras madres así en el cielo y cohetes acá de esos bonitos que explotan así pum, pum, pum", que ya sacan colores de, pum, pum", los de una bandera ahora los de la bandera gay pum, pum", salen como 15 pum, pum", y este y o sea hubiera, hubiera hecho eso no porque Quiero creer que allá también los cohetes son así. Quiero creer que allá tienen su su este su cara de diablo. Muchos muchos este muchos muchos tronamos a veces una a veces, muchos tronamos una cara de diablo. Siempre nos daba miedo porque nunca sabíamos qué iba a pasar. Y lo único que nos decían era trae trae dinamita trae pólvora, de verdad, bueno, es que, o sea, si de por sí traen pólvora, traen pólvora, pero en una, los cohetes convencionales traen pólvora en una cantidad pequeña, entonces el grito del diablo, a la cara del diablo, traía, este, pólvora, hacía madres, o sea, agarras un puño y se lo metías a la china, entonces, pues, o sea, ¿qué, le, ¿qué les puedo decir realmente? ¿qué les puedo decir? Ahorita estoy buscando qué es lo que ha pasado con el coronavirus en México en este, pues, junio. Uy, qué rolón. Qué rolón. Qué rolón. Vamos a bajarle tantito. Es que luego hay unas canciones que están este, altas en, en volumen y otras, ve. Y hablando de esto, pues... Muchos estuvieron, muchos siguieron con miedo, pero hubo una, no, es que hubo, hubo como una discusión en un noticiero. Ah, creo que ya sé, de Javier Torre si ustedes no saben quién es Javier Alatorre, vean un poquito más de tele en la noche. de Realmente es un presentador bueno de noticias, es un presentador del noticiero de las 8, de las 9 de... De la noche, no sé muy bien. En TV Azteca. Eh, sí, en el 7, pues. Entonces, este... Pasaba que este señor... Creo que decía una mamada, así como de... No, 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 salgan. Es que no, eso no existe. Entonces ustedes pueden salir. No usen tapabocas, o sea... No, les mentiría. Si les dijera que en realidad eso dijo. Pero dijo algo muy similar. O sea, realmente sí dijo algo tipo, salga, no, no hay problema. Ustedes, este... Ustedes salgan, no hay problema. Porque hubo, hubo un problema en el cual muchos dijeron, a ver, ¿a quién le hacemos caso? ¿A López Gatel? ¿O a este güey? ¿Y por qué? Porque, porque los dos apoyaban mucho a AMLO. Entonces los Chairos lo tomaron como un... Este a cuál de tus cuates le hacemos más, más caso, ¿no? Que, pues, obviamente, no es que todavía la pregunta ofende, ¿no? Porque sería como de él solamente es un presentador de noticias. ¿Puede saber algo del tema? Probablemente. Pero no tiene una licenciatura, un doctorado, en el que diga que él estudia las enfermedades y que él estudia básicamente la medicina. O sea, no tiene un papel que diga eso, y lópez Gatel sí, o sea, ¿a quién? ¿a quién le vas a hacer más caso, güey? o sea, ¿a quién? <ríe> la pregunta ofende, o sea, tendrías que ser muy pendejo, <ríe> pero bueno, muchos, este, pedos ahí en, en México, creo que también por ahí en ese tiempo salió la Lady Pizza porque ya hay dos, güey, ya hay Lady y Lord El Lord acaba de salir hace como Un medio mes Pero la Lady Pizza era de una vieja Que estaba, que entraba un Little Scissors Que por cierto Se dan cuenta Ah, de hecho, ahora que lo recuerdo Little Scissors Little, Little, Little Scissors Ahora que lo recuerdo, Little Scissors Este, así le vamos a decir chingos madre Ahora que lo recuerdo, Little Caesar hizo una promoción el 30 de abril, creo que es el día del niño. El día del niño hizo una promoción en la cual decía: Ven por tu pizza de, de 99, o sea, la de cajón, la de la que vas y ahí está ya hecha. Ven por tu pizza de 99 y llévate otra gratis. A se sí le vamos a subir. Bites the dust. Eh, Ven por tu pizza de 99. Y llévate por día del niño una pizza gratis. O sea, no, yo creo que no tuvo que haber más propaganda que eso, güey. Porque todos los locales, güey. Todos los perros locales estaban llenísimos, güey. Llenísimos. Les valió pito la cuarentena. Les valió pito la sana distancia. Porque va, o sea, pone tú. Va, voy a romper la cuarentena. O sea... Sí, a huevo voy a tener que salir de mi casa para cosas, güey. Sean cosas mías, cosas eh, esenciales o cosas no esenciales, pero al fin y al cabo voy a tener que salir, ¿no? ¿Qué es lo que menos... O más bien, ¿qué es lo que puedes hacer? Sana distancia. Sana distancia. Bueno, estos pendejos les valió verga. Y no hicieron nada de eso. Porque... Otra vez, de hecho, los Sicans relucieron ahí. Y, de hecho, un, un canal que se llama Shwerk Mexicano hizo una parodia. Y en la parodia es el cumpleaños de uno de los hijos de Shwerk. Y Shwerk le dice, vamos a ir por tu pizza a Little Caesars. Y está hasta la verga. Y, y se ve que son puros puros como ellos, o sea, puros nacos. este La verdad, no empiecen. Nacos no es un adjetivo discriminatorio, ni es una grosería. Naco es alguien naco, y ya. Es más, voy a buscar aquí qué verga es un naco, para que ustedes vean. Es que ni siquiera es una grosería. Muchos la, lo catalogan como una grosería, pero... No, no, no lo es, no lo es. Eh... Sí, aquí está. El término naco o oh, feminivo. Fe, fem, eh, en fe, no, ¿cómo se diría? Masculino, fe, fe, masculino y fe, fe, femi, femenino. Femenino. Ay, no sé qué me pasa hoy. Ay, si ustedes me ven como raro, me escuchan raro, muy acelerado, es porque. Aunque estoy en este tema, realmente me dan muchas ganas de tocar el otro, eh, lo del bachilleres, pero ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso. Poco a poco, poco a poco. Este, Aquí como dice el término naco o en femenino, naca, es una palabra peyorativa que se usa frecuentemente en el español, en el español mexicano para describir a las personas maleducadas o con mal gusto. Naco también se utiliza para describir a alguien que se, que se avergüenza de su cultura. Bueno, casi nunca escuchamos ese, ese tipo de término, ¿no? De que se avergüenza de su cultura. Casi siempre es para alguien maleducado. Eh, sí, sí, sin educación, sin, sin conocimiento. O sea. Y sí, también de mal gusto. Entonces, ya lo saben, amigos. Si dicen, oye, ¿por qué me dijiste Naco? No es una grosería. Simplemente te estoy diciendo que tienes un gusto, da la chingada. Y sí. O sea, si tienen ese tipo de gustos. Ese tipo de gustos de, de romper la cuarentena y no usar tapabocas. Y valerle verga la, la sana distancia. Bueno, estúpido. Muchos también, de hecho, en este. Yo lo hago. Sin miedo a que me digan... ¡Ay, pinche mamón! ¡Ay, pinche grosero! No, ustedes también háganlo... ¿no? Si están en una cola... Eh, y están en un súper... O están en... La papelería... Una tiendita... No lo sé... Algo que sea de conveniencia... Que... Ustedes digan... Por ejemplo, las tortillas... Y hay alguien... Que está muy acercado a ustedes... Sí, díganle... Oye, hasta para allá respeta tu sana distancia respeta a mi sana distancia o aplica la de Abraham, Abram se la verga porque güey, o sea literalmente es lo menos que ya puedes hacer ya rompiste tu cuarentena eterna <risa> que si sí, obviamente es como de ¿quién verga se va a guardar tanto obviamente alguien va a tener que salir, aunque sea en la noche para pues tomar aire fresco o caminar un poco pero al menos si ya lo hiciste pues ponte un tapabocas Ponte una careta No se usa guantes Lleva un desinfectante Y si no quieres hacer todo eso Entonces no te acerques a nadie No te acerques a ningún comercio No te acerques A, a una tienda Y andes agarrando las cosas Porque esa es una que también pasó Ay me mordí ah. Ay me mordí ah. No sé, me caí yo mismo <risa> no, Pero yo sí yo sí he salido con tapabocas Y sí he salido con mi sana distancia este, Una cosa que también pasó Ahorita que tomé ese Bueno, que dije ahorita eso De agarrar todo este Pasó que un Estandopero, tiktoker Creo que era tiktoker O blogger Que era de Venezuela No Colombia, creo que era de Colombia o Venezuela, no me acuerdo muy bien, el güey sale con su novia, pero o sea, no, no traen nada, no traen tapabocas, no traen caretas, no traen guantes, no respetan nada, y los culeros todavía van a un banco, agarran todo con sus manos sin desinfectarse... Luego pasan por un chingo de calles y pasan por Oxxos agarrando pizzas, van a un pinche Walmart, o sea, hacen todo un cagadero, tanto así que eh, autoridades y sanitizadoras tuvieron que, este, que ir o más que nada caminar todo el recorrido que ellos habían hecho para desinfectarlo, o sea, cada paso que ellos habrían dado ...de todo ese recorrido... ...ellos tenían que desinfectar todo eso... ...todo lo que ellos tocaron... ...también... Todo, ...todos los lugares donde fueron también... ...se hizo viral esto... ...a tal punto de que... ...este... huellas del gobierno... ...también ya les estaban diciendo... ...váyanse ya a su puto país... ...los vamos a deportar... ...y la verga... Y, y ahorita... ...pues ya las cosas están más calmadas... ...ya nadie sabe mucho de eso... ...pero en ese tiempo... ...sí fue de que todos... Todos se le aventaron al cuello ese güey Y sí O sea, si vas a salir con tu novia Si van a salir y van a A comprar algo O simplemente a hacerse pendejos Pues por lo menos sigan las cosas O sea, ni siquiera es tan difícil güey Y mira, hasta eso Si quieres comodidad Hay mascarillas electrónicas Que este Esto tal vez podría ir en las noticias De tecnología Pero eh, también queda bien aquí este, hay mascarillas que Hace tanto Xiaomi Como hay otra marca de celulares que las hace No es Samsung, no es, como sea, Hay dos marcas Que hacen mascarillas Esas mascarillas tienen filtro Tienen un tamaño bastante accesible En el cual cabe tanto tu nariz Hasta tu boca Bien Como ya dije tienen un filtro Pero además tienen un ventilador para que no digas, ay, es que se me encierra todo el aire y se me empañan los lentes. O es que hace mucho calor y es así como de, a ver, güey, sí. Pero, o sea, ¿qué quieres? ¿Tantito calor en la jeta o morirte? O sea, hay de dos sopas. Y no es que estén culeras. Como para que digas que es mucho sufrimiento. Eh, como les digo? Todo eso pasó, eh, pues todo el, todo el mes, todo el mes de, creo que fue junio, julio, no estoy muy seguro. Por agosto no recuerdo muy bien qué habrá pasado, creo que fue más que nada lo del Líbano, no sé muy bien. Y de hecho también en redes sociales estuvo viralizando muchísimo. Eh, aparte del Among Us, que es un juego que ya todos hemos jugado. Todos, todos, todos son, hemos jugado. Y ya está ahí recrea recreaciones de muertes en anime. Ya hay modelos 3D. Ya hay ropa de Among Us. Ya querían hacer una secuela. Pero le metieron más presupuesto al original. O sea. <ríe> y el juego está cagado. Está muy chido. Para pasarle con amigos. Está muy chido. Este, se viralizó mucho eso, también se viralizó mucho lo que son los icebergs, y para quien no entienda muy bien qué es esto, los icebergs son como teorías conspirativas, eh, cada nivel del iceberg, porque es como la punta, que es lo que está en la superficie, y lo que está hasta abajo, ¿no?, que es como el fondo, lo que está en la punta es algo que todos saben, ¿no?, por ejemplo, uh, no sé, yo, Richard, este, graba antes de sacar el episodio, ¿no?, o sea, ah, ok, está hasta abajo digo está hasta arriba porque es el porque es todo algo que todos saben pero algo que está hasta abajo es un secreto no es algo que casi nadie conoce por ejemplo acá este Richard trabajó de mesero no y dices oh wow en serio será ser, será cierto o es una teoría no entonces muchos empezaron a hacer teorías eh, se, se, también se viralizó mucho eso de las leyendas urbanas eh, mexicanas por un parte que se llama try stunt terror si no lo han visto está, está bueno ha sacado creo que de deportes de de videojuegos de México como tal de México de la Ciudad de México y pues así queden bien sus videos quedan chidos porque pues es algo que al fin y al cabo es interesante entonces como ustedes saben pueden unirse al mame pueden jugar a mangos Mientras escuchan una leyenda. <risa> porque todavía están de moda. Todavía están como de medio moda. Más o menos. Y... Pues nada. ¿Algo reciente? ¿Algo reciente? Pues es que no hay mucho reciente, por así decirlo. No sé. Ustedes... Espero que ustedes hayan estado bastante bien. Porque la verdad... Ya se nos hace normal. Siento que estamos pasando esa etapa de... No mames, nos vamos todos a morir. Ah, ok, hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque de alguna forma esto va a durar tanto tiempo que va a ser algo cotidiano para alguien. Va a ser algo cotidiano, bueno, no para alguien, para muchos. Va a ser cotidiano el hecho de que si quieres salir, vas a tener que agarrar una mascarilla. Si quieres entrar a un local, no puedes llevar a, este, a tu mascota o a tu hijo o a tu hija porque, pues, no. Está, está en la ley. Y en las especificaciones, obviamente Que de hecho, eso sí Muchos, muchos no siguen eso Muchos creen que por tener tapabocas y ya, o sea, ya Como fue el caso de, <ríe> de Lady Pizza? Que ni siquiera lo tocamos Sí, de hecho Nos fuimos, tocamos tantito Little Scissors y de ahí nos fuimos a la chingada Es que Little Scissors no mames Parece que atrae a nacos Parece que atrae a gente, güey Neta, o sea y a gente así, güey, porque, o sea, literal es como de, ¿qué verga tiene Little Caesars? Es que, que se hace ahí todo el pedo. No he escuchado nada de... Esta otra cosa se llama... Este... Bread... Pizza Hot, ¿no? Pizza Hot. Sí, no he escuchado nada de Pizza Hot en los últimos cuatro meses, güey. Menos de Dominos. Y están también chidas. Pero me quiero suponer que todo eso pasa ahí por el precio de las pizzas. Porque sí, admitámoslo, O sea, no, no, no quiero que también piensen de... Uy, no, este güey va al, al este, a pizzas Tommy, no, 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 no. Este güey va al italianis por su pizza. No, obviamente no, güey. También me encantan las de Little Caesars. Porque en calidad, precio-calidad, están bastante buenas. Eh... No es cierto, es que cuando pasa esa canción Tienes que bailarla mía. Tienes que bailarla este, Pero o sea, precio-calidad Sí son Bastante buenas Muy buenas Porque por ejemplo Las de Domino's están un poquito caras Pero tienen muy buenas promociones Tienen muy buenas promociones Y Pizza Hut Pues supongo están buenas Pero igual están un poquito caras entonces, eh, pues total lo que pasó con Lady Pizza es simplemente que una vieja llegó al local Y no le querían vender una pizza porque no traía su cubrebocas Y, o sea, tú podrías decir, ah, ok, bueno, se lo pone y ya O simplemente no te la quieren vender ahí, bueno, me pongo mi tapabocas Pero me voy a otra pizzería pues no, esta vieja le hizo de a pedo y dijo, pero yo sí traigo mi cubrebocas, güey, yo sí que traigo mi cubrebocas, pendejo, y empezó, eh, todos ya conocen esto, ¿no? Lo de que los cholos, que, bueno, no, es que el... no quiero este, esta, esta, um... ¿cómo, cómo se dice? Estagmitizar, no, no quiero caracterizar a los cholos por solamente hacer eso, porque los cholos son chidos, o sea, muchos los ven mal y así, pero uh, muchos son chidos bailan cumbia y bailan funk o sea, son chidos eso sea, no me gusta mucho entonces de los nacos, vamos a poner los nacos hacen esto de mover la cabeza a un lado como para intimidar pero yo no sé por qué, o sea intimidar, pues no o sea, te te puedes preocupar por ellos porque les dé tortícolis, pero no, no intimidan. O sea, simplemente lo hacen ya como un gesto extraño, raro. Un gesto estúpido, realmente. Un gesto estúpido. Y esta vieja lo empezó a hacer mientras pedía su pizza a gritos y a manazos. Porque creo que hasta les aventó cosas. Les aventaba cosas que ellos tenían ahí. Las salsitas. <ríe> y o sea, algo tan fácil que es... Te pones tu cubrebocas y te vas a otra pizzería. Lo hizo tan... Tan un pedo, que o sea la tuvieron que sacar, tuvieron que llamar a una policía y sacarla de ahí Y pasó lo mismo con el Lord Pizza Pero lo que pasó con Lord Pizza estuvo un poquito más cagado porque este güey sí se metió O sea tú ves a Lady Pizza y dices, ay pinche vieja, no, al menos no las está agarrando de las greñas ni nada Nada más les aventó las deep dish, no, las deep dish, las salsitas pues y, este, y no, este güey, literal, entró a la cocina. Se ve que hay un güey que lo está grabando. Y ese güey como que está hasta atrás. Y dice, no, 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 que no pase, que no pase. Y huevos, no sé cómo se agarra de un empleado. Y se empiezan a agarrar ya a vergazos, pero ya en la cocina, güey. Te digo, son de las cosas que, que dices, ¿por qué Little Caesars? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace a Little Caesars un centro de... Tan mala vibra. <ríe> ¿Por qué? Y no, no solamente uno, o sea... tú Bueno, ¿dirías uno? Ah, bueno, no sé, está embrujado. <ríe> no sé, tiene una maldición. <ríe> Le cayó una maldición. Pero es todas, güey. Todas las cadenas de Little Caesars. Todas las sucursales. Y es como de... ¿Cómo? O sea, ¿cómo pasa? <ríe> Pero bueno. Ah... Pero como ustedes ya saben, lo único que tenemos que hacer, porque ya todos la rompimos, ya todos rompimos esa cuarentena. Ya lo único que nos queda hacer es simplemente utilizar el tapabocas, la careta si quieres, y tus guantes también. Tus guantes, más que nada tus guantes, por si vas a tocar muchas cosas, o si vas a un mercado, o si vas a un, a un tianguis, no sé. pero de preferencia, de mucha preferencia, un puto tapabocas y una careta. Y si no, al menos, bueno, pues una, eh, un gel antibacterial. Pero todos tenemos que obedecer esa, esa sana ¿No distancia. Nos guste o no, tenemos que hacerlo, ya que esta es la nueva realidad. They've they've been, they've been Perdonen por este corte, pero, este, pues, con eso damos, este, por terminado el, la sección, o más bien el tema del día de hoy, como saben, esta es la segunda parte, el domingo sale la tercera, que, esperemos que tenga, esperemos tener invitado, si no, pues ya, nos no lo echaremos entre ustedes y yo, el que puede pasar, o el qué pasará. Pero bueno, ustedes dirán, te vienes bien preparado, te vienes bien ansioso. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y pues nada, yo eh, ahorita estoy grabando desde una lap, ya que tengo las noticias en mi teléfono. Y este, y bueno, empecemos a ver, en tecnología, vamos primero con tecnología, que hay un poquito, un poquito y después nos vamos a lo que nos, a lo que nos truja, como muchos ya me han visto en memes, eh, Google Play ha dejado de funcionar, más, más, más que nada Google Play Music ya no estará disponible, así es, todos los que compraron <ríe> un álbum original ahí, se la van a pelar yo y mi SnapTube <ríe> no, yo siempre he sido de Spotify o sea, por muchísimo por mucho ¿cómo lo venía cantando? Google, Google Play Music deja de funcionar a partir de hoy no, hoy el día que se está subiendo esto, bueno, ustedes entendiendo. La app de música en streaming tendrá un periodo de transición durante el cual los usuarios podrán transferir sus datos a YouTube Music. Ah, bien, bien, bien. O sea, no se va a desperdiciar nada de lo que compraste. Al menos es algo. El servicio de música de streaming de Google finalmente dejó de funcionar a partir de este octubre. Por lo que toda tu biblioteca musical en esta plataforma podrás transferirla a YouTube Music. La compañía ya había anunciado el cierre de su app musical desde mayo pasado. Eh, permitía a los usuarios trasladar sus bibliotecas, como ya nos dijo. Um, y el cierre definitivo será en, en diciembre. Por lo que este es un periodo de transición durante el cual los usuarios pueden transferir. ¿Por qué chingados siempre ponen lo mismo? Si ya no tienen nada que decir ya a la verga, nada más díganlo así como es y ya a la verga. Y pues sí, muchos ya vieron sus memes. <ríe> ya muchos vieron los memes de que, no sé, adiós vaquero y sus mamadas de que ya se va a acabar. Y... Pues no, simplemente. ¿a, ¿A quién lo dice la noticia? Puedes transferir toda tu música a YouTube Music para que no tengas que utilizar no sé Spotify no lo sé Hay muchos la verdad se ponen tristes Y es así como de ay güey neta lo usabas la verdad es que no estaba tan chido a mí no me gustaba tanto no estaba tan chido la verdad y este pero pues qué les puedo decir ya cerró al menos toda tu música no se va a, ir a la chingada no no este no gastaste esos mil pesos en vano Ahí se va a estar Ahí se va a estar la música, no hay tanto perro. A mí nunca me gustó eso No sé, siento que era una Mamada y siempre lo escuchaba en YouTube Aunque me tuviera que echar un anuncio Pero bueno ah. Y otra noticia Dice, Xiaomi asegura Que las cajas de sus teléfonos celulares Este, son más ecológicas Y llegarán Y sí, llegarán con cargador Ok, muy bien mensaje claro, Xiaomi se suma a los esfuerzos por cuidar el medio ambiente y lo hace sin proveer cargadores en las cajas de sus nuevos celulares a diferencia de Apple ok a ver una clara e indirecta, Xiaomi acaba de emplear su cuenta oficial de Twitter para manifestar su compromiso con el medio ambiente afirmando que las cajas de sus futuros smartphones tendrán menos plástico es decir, serán más ecológicas sin embargo, a diferencia de Apple y su iPhone y su iPhone 12, ellos seguirán incluyendo un cargador. Ok, o sea, Apple le sigue valiendo a verga. La decisión de Apple de no incluir cargador en el iPhone 12 sigue generando todo tipo de comentarios en las redes sociales. Incluso famosos, eh, famosas marcas como Xiaomi y Samsung aprovecharon para enviar indirectas a la compañía fundada por Steve Jobs. Cuando presentaron su nuevo celular... <risa> ¿Qué? Los de Cupertino aseguraron estar comprometidos con el medio ambiente, por lo que sus futuros terminales ven vendrían sin cargador. O sea, los futuros. O sea, aplicaron la de hoy no, mañana sí. Vendrán sin cargador ni audífonos. Esto provocaría que las cajas sean más pequeñas y usen menos plástico. Pues no sé. A mí siempre... Yo nunca he tenido un Xiaomi, de hecho me gustaría... Porque se ve que están chidos. Pero... Eh, bueno, es que no sé. Ah, no, Huawei es la otra, ¿no? El, el Huawei es la que cortó lazos con Google. No, entonces sí, un, 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 un Xiaomi, sí. <risa> sí, porque, oye, no mames. Perder mi, mi cuenta de Google. No no no, 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 no. Además, Xiaomi, como ya dije, también está innovando en el campo de las mascarillas porque pues a, a hizo una mascarilla con ventilador y con el cómo se llama el, el ah, se me fue el nombre el filtro con filtro y con ventilador entonces vaya debe de estar bueno debe de estar bueno y de, debe de tener buena calidad así que yo creo que sí me la compro <risa> Este, La compañía surcoreana, por ejemplo Publicó una foto de un cargador Asegurando que sus equipos Galaxy Vienen con este importante componente Asimismo, resaltó Todas las bondades de sus teléfonos Ok, o sea, dijo así como de Miren, nosotros tenemos <ríe> Sí tenemos el cargador Pero <ríe> Casi, casi, fue algo literal, literalmente así Xiaomi, por su parte Fue más directo y publicó El siguiente mensaje Buenos días, mis fans Hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente, solo era una pesadilla. Ándale. Ándale, güey. O, sea, o sea, indirectota, cabrón. Indirectota. Ya, ni tu ex te da indirectas así, cabrón. No, güey. No, loco. Wey. Se puso diva, ¿eh? Se puso diva Xiaomi. O sea, sí, aprovechó bien. He de decir que aprovechó bastante bien la situación. Pero, pues, ya vemos ¿No? Vamos a ver qué tal La verdad a mí nunca me ha gustado Apple Siempre se me ha hecho una marca súper pretenciosa Y una marca súper... X, realmente De hecho, teléfonos como Sony Los teléfonos Sony me han salido mucho, mucho mejor Y de la cámara, no se sé pinches, diga, güey Los Sony son una chingonería <risas> Disculpen ese sonido, es que estoy jugando con mi encendedor <risas> eh, Ok, ok, ok Aquí hay otra Que sí es de De tecnología Pero también es de México Dice ¿Por qué los mexicanos están tan lejos de la ciencia? Yo sé por qué no les voy a decir... <risa> ¡Religión! No les voy a decir por qué. 85% de los mexicanos consideran que la ciencia es importante, pero perciben el desarrollo científico como algo lejano y complicado. O sea, más de la mayoría sí dice, planeta sí es importante, pero estamos alejados de ello. Forbes México y 3 millones provieron una conversación... 3M, no sé si es 3M o 3 millones, promovieron una conversación sobre ciencia y la patro, y la, patrici, la participación de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico del país. Eh, en el marco de la presentación de su estudio, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ahí? ¿Qué pasó? ¡Ay! Me espanté, me espanté, chavos. Un comercial, no sé qué pedo. Me, me espante. En el marco de la presentación de su estudio, ya, ya volvemos, el Estado de la Ciencia en México, sí, el Estado de la Ciencia en México, José Varela, director general de 3M México, dialogó con Juana Ramírez, CEO de SOIN, María Esther Oronzo, investigadora emérita, del Sistema Nacional de Investigación, y Stephanie Salazar, desarrolladora de software de en laboratoria, sobre los retos para el desarrollo científico y cómo las empresas pueden contribuir a que la población se acerque más a la ciencia. Si no entendieron mucho de lo que dije, no se preocupen, estoy un poco distraído. Este, si no entendieron mucho de esto es prácticamente que este, tanto Forbes como otra empresa mexicana hicieron una pequeña plática en donde participaban este, varias mujeres que están bastante cercanas al ámbito científico. Ellas, pues, empezaron a, a platicar de todo esto. Este, uno de cada cuatro mexicanos se ha desanimado sobre la idea de perseguir una carrera STEM, según el estudio. ¿STEM? ¿Qué es STEM? Vamos a buscar qué es STEM. Vamos a buscar. ¿Qué es STEM? A ver. Ah, educación STEM. El término STEM es acrónimo para los términos en inglés Science Technology. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya sabemos más bien. O sea que muchos de los mexicanos se han sentido desanimados, se han sentido pues bajoneados por el por, por la idea de seguir teniendo un sueño en estudiar ciencias tecnológicas según el estudio según este estudio otros de los resultados apuntan a que el 85% de los mexicanos cree que se necesita de la ciencia para solucionar los problemas del mundo. Y 67% de los mexicanos se preocupan más porque la ciencia este, encuentra la cura para las enfermedades. Sí, ok, o sea, solamente hay de dos para lo que ven a la ciencia: para arreglar todo o para arreglar simplemente la cura de una, de una enfermedad. Más bien para, para encontrar la cura de esa enfermedad. 49% de los mexicanos cree que la ciencia encontrará una cura para enfermedades en los próximos 10 años en comparación al 44% a nivel mundial. Solo uno de cada tres creen que la ciencia encontrará soluciones a mitigar el cambio climático. 30%. Entre paréntesis, 30%. Y mejorar la calidad del aire. Y cito. La ciencia no es un lugar aislado. Es parte del día a día. Los emprendedores deben incorporar el desarrollo científico y tecnológico a sus estrategias de negocio. Pues son las pequeñas empresas las que, generar, sí, las que generan 7 de cada 10 empleos en el país. Dice Juana Ramírez y realmente tiene muchísima razón. Así que ad, ad, admiten que si sí estamos pues lejos de la de la de la ciencia, pero también el mexicano es, es tan es, no sé no sé cómo decirlo, simplemente ve a la ciencia para un para un propósito y ya. Cuando la ciencia está en todos lados, está en todas partes y en todos lados. Pero, miren, ¿qué les puedo decir? La verdad es que la ciencia es algo maravilloso, es algo súper cabroncísimo. Algo que, algo te puede llamar de atención de la ciencia. Algo, algo de todo el vasto conocimiento que tiene. Pero bueno. Muchos eh, hablan de, de las mascarillas tecnológicas. Muchos otros hablan de cargadores en las cajas de teléfonos, pero nadie está hablando de empresarios mexicanos. Crean una tela a base de nopal. Así es. <ríe> y pensar que no te gusta en taquitos. Como dice la noticia. A mí sí me gusta, güey. El nopal es riquísimo. San Pedro de los Aguatles. Aguates. La propiedad del Nopal aparece que no llegan a su fin. Y ahora unos empresarios mexicanos han podido hacer tela, usando las fibras del escudo nacional, y es ah, es que la transformación de las fibras del nopal en es una piel sustentable, ya que toda una realidad ¿qué dice? ¿qué pedo con? ¿quién verga escribió esta noticia, güey? bueno, para para resumirlo unos empresarios mexicanos han visto al nopal como una tela como una piel que puede ser forjada para diferentes usos, para diferentes cosas. Y realmente parece que les ha funcionado bien por muchísimas de las fotos que aparecen ya aquí. Parece que el nopal se puede usar para todo, dice la noticia. Y es que en un par de emprendedores mexicanos, de estos que los chairos llaman Whitesicans... a no, los Whitesicans son otros, güey. Estos simplemente son emprendedores, o sea... No, no por ser emprendedora eres guay chica, no. bueno ya, no me voy a meter en ese tema ha logrado crear una piel hecha 100% con nopal, misma que podrá ser usada en la industria de la moda, el calzado, pero sobre todo para fabricar cueros para productos deportivos órale, o sea que creo que sí son de cuero o sea que si tú ves una bola de béisbol verde Puedes decir, esa, esa le hizo mi primo que va en el, en el poli, güey. Es de nopal. Ahí, ahí está el Urgol mexicano. Que, por cierto, si ustedes no lo sabían, todas las pelotas de béisbol de la Serie Mundial, o al menos que se utilizan en la Serie Mundial, son hechas y fabricadas a mano por solo una familia mexicana. Obviamente, pues tienen toda su fábrica, todos sus trabajadores, pero solamente es una familia, güey. Yo no sabía eso, es un dato curioso ahí se los hecho. y sí, de hecho hay una sí, hay una cuenta en Twitter que se llama Tea After 12, o sea como eh, te después de las 12 y dice cuero hecho de nopal del nopal cactus puede ser utilizado para ropa eh, furniture, no sé ay, no sé muy bien qué es Furniture No, no, no sé muy bien a qué se quiere referir Y para interiores de auto O sea que realmente es bastante utilizable Es bastante es bastante bueno, sé que es bastante bueno Y aquí hay uno, una foto de unos dos chavos Que están sosteniendo una tela este verde Una tela bastante grande verde. Este, Adrián López y Marte Casares son los socios de la empresa Deserto, la cual está creando innovadores productos deportivos usando solo nopal, a pesar de no haber estudiado en el Instituto Politécnico. Ah, bueno, entonces ahí, sea del poli o no, esa pelota es de nopal. <ríe> la idea empezó principalmente en la industria de la marro... marroquinería. ¿Marroquinería? Okay. Si alguien sabe qué es marroquinería, pues puede decírmelo. Realmente no, no conozco muy bien, no conozco el, el término. O el, el oficio, realmente no lo conozco. Aquí el pendejo soy yo, yo también aprendo aquí. Para hacer materiales para bolsas, para carteras y calzado. Pero nos llegaron industrias a las cuales nunca nos imaginamos. Así empezamos a hacer tenis para correr, guantes de box. Y ahorita ya estamos este, estrenando materiales para las pelotas de fútbol y las de voleibol, las de básquetbol también. Explica, entrevista, Cazares para un medio nacional. ¡Órale! ¡Ay, miren qué chingón! ¡No mames, qué chingón! Bueno, aquí es este, una cuenta que se llama Deca Escorpio. Pone, mexicanos crean piel hecha a base de nopal. Es elegante y libre de maltrato animal. Compañía Textil Deserto se encuentra en Guadalajara, Jalisco, y es dirigida por Adrián López este, Velarde y Marte Zazares, Zazares, dos jóvenes emprendedores. Y aquí en las fotos hay, es este, como les digo, una tela, pero al lado son unos tenis y están hechos con esta tela. No mames, güey, se ven cabroncísimos los perros tenis, o sea, se ven poca madre, neta, si alguien tiene la, la oportunidad de buscar tenis hechos de nopal <ríe> o tenis, tenis hechos con, con tela de nopal no sé cómo ustedes lo pongan pero si ustedes pueden ver esos tenis, van a quedar con, conmigo de acuerdo que están preciosos están bien verga material este, hecho exclusivamente con nopal pero sin tunas puede ser puede ser, puede ser usado en cualquier industria incluyendo la automotriz, la aeronáutica, pero, según dicen, sin utilizar demasiada agua y químicos, como la piel animal y la sintética. Eh, aún no, Cazares y Cito, estamos conscientes del impacto ambiental que tiene el uso de pieles y sintéticos, por eso decidimos crear esta alternativa que representa México, pues para cada lugar que volteas hay un opal. En cierta parte sí, así que es muy buena idea, es muy, es muy innovador de hecho, y de hecho me da bastante alegría, si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de comprar piel eh, de nopal, ya sea en una chaqueta, ya sea en unos tenis, ya sea en una bolsa, mándenme foto, de, realmente me gustaría mucho este ver, <ríe> ver ese tipo de determinados de, 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 de cosas. Entonces A ver, creo que ya no tenemos nada más de Tecnología, ¿no? No, muy bien Con eso terminamos la sección de Tecnología 2020 Y ahorita volvemos para la noticia Que ahora sí nos estruja Para la noticia que ahora sí He querido decir Así que Ahorita volvemos, es un pequeño corte de hecho Ni siquiera lo van a notar ¡Uh! ¡Ah! Ya volvimos... Ay, perdón, chicos, si tardé un poco... No, nah, es cierto, ni siquiera tardé... Ustedes... <ríe> ustedes no... nos no sintieron, porque, pues... Fue un corte bastante rápido. Pero bueno... Ya estamos en esta sección, llamada ¿Qué hay en México? Y aquí... Mmm, ustedes saben que yo trato de dar noticias... Pues... Que estén cajadas que sean graciosas, que tengan un remate, porque decirles la cifra de los muertos que llevan, la neta, a mí no se me hace, a mí, para mí no es algo que yo quiera decirles, que yo quiera informarles, o sea, yo quiero informarles de algo cagado que pasó para, para arreglarles el día, o sea, para alegrarles el día. ¿Tenemos noticias pendejas y cagadas? Dos que tres. Empezamos por una Que muchos pues muchos le hicieron meme Muchos lo vieron Muchos no supieron por qué Yo fui uno de ellos Y este Se trata sobre la batalla Entre México Y el queso Filadelfia ¿Qué verga pasó? No sé, realmente no sé ¿Qué verga pasó ahí? De, de la noche a la mañana Empezaron a ver muchos memes De que eh, ahora eras rico y ahora tenías un privilegio muy grande si tenías una, una ¿cómo se llama? Una Filadelfia en tu casa y así. Dice, ahora la Profeco busca que el queso amarillo sí tenga queso. Esta es otra, esta es otra noticia, pero va relacionada a eso. De, de, de por sí son puro plástico, dice la noticia. Suiza, tras tantísimo mame que se armó, este, las semanas pasadas con la prohibición de las 19 marcas de queso Ahí está, ya ven Que luego resultó que no Luego que sí Y ya ni sabemos en qué acabó La verdad eh, Ahora la profe ataca de nuevo Y declara la guerra en contra de su peor enemigo Que es el queso amarillo Así es Ya que buscarán que en realidad sí tenga queso Y que no sepa plástico No sepa plástico, güey a inicios de este mes vimos cómo la Profeco se quiso sentir popular Y canceló la comercialización de 19 marcas de queso Por supuestos engaños a los consumidores Aunque muchas de esas marcas pagaron el grito Pegaron el grito Y sin miedo al éxito publicaron en redes sociales Cómo es que sus marcas sí cumplen con las normas oficiales mexicanas En, otra, en otras palabras, la Profeco pues, quiso decir Voy a entrarle a este mame, ¿no? De cancelar, de funar, a ver qué pasa. Pero lo que no tenía en cuenta es que las marcas de quesos, las marcas, sí tienen argumentos <ríe> y sí tienen pruebas de que esos quesos son buenos, no afectan a la salud, y son queso. No entiendo por qué hay tanto pendejo mame por un queso. Más que nada por el queso amarillo. El queso amarillo es queso, simplemente es otro sabor. Entonces, fue así como todo México Creyó que esta épica lucha Entre los sabrosos quesos Y la salud del pueblo había terminado Pero estábamos tan equivocados El próximo en la mina En la mira, perdón Era el queso amarillo Quien ahora se enfrenta a su gran batalla Queso Wars Episodio 6 Profeco La Profeco contra TAC. ¡Qué olé, Qué eh! qué gol! Ahora la procuraduría del consumidor Ya anda armando un análisis Sobre varias marcas de quesos Tipo americano o como se les conoce mejor Queso amarillo eh, Los parámetros de esta búsqueda Especifican que dicho lácteo deberá contener 100% de grasa de leche Y 0% de grasa vegetal Este 0 colorantes Y cero saborizantes artificiales eh... Para que la Profeco no vuelva a meter la pata como con otros quesos que sí se pudieron defender, enviarán a una notificación a las marcas que fueran analizadas para que tengan chance de aclarar los datos sobre sus productos. Pero lo peor de todo, después de la guerra contra el queso, se comenzarán los análisis de las marcas de café. Ay. O sea, si no es el queso, es el puto café y al rato va a ser la crema, al rato va a ser otra mamada. Ay, no, no, no. No es una mamada. Ay, mi México, queriendo funar hasta el queso. Otra noticia que me dio risa fue, negocios que no abran con Edecanes, Globos y Reggaetón perderán su registro ante el SAT. No seas un mamón, güey. La, la tradición es la. La tradición es la tradición. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio un ultimátum a todas las personas que se. que pretenden inaugurar un negocio. Sin las medidas indispensables, por lo que todos aquellos que no inicien sus operaciones con las tradicionales Edecanes, Globos y una bocina grande, bueno, y una bocina gigante reproduciendo canciones de reggaetón, perderán inmediatamente su registro ante el SAT. ¿Qué pedo? Así lo afirmó el titular de la SHCP, Arturo, Arturo Herrera. En conferencia de prensa, según el secretario, luego de una investigación de la, cuarto, de la Cuarta T, se demostró que el, que, que el pueblo bueno, el pueblo real, prefiere sus aperturas de changarros estruendosos y vistosos, por lo que a partir de ya se regulará y se exigirá que este ritual tan ancestral como el pozole hecho con españoles se lleve a cabo por todos. De tal suerte que, mientras en las alcaldías de Coajimalpa, Itzacalco, Azcapolzalco, los negocios seguirán abriendo como ya es costumbre. En Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, los golpeteros trabajan a marchas forzadas para, para conseguir chicas en shorts ajustados, chingos de globos y de preferencia un inflable. Y claro, no podía faltar. Una bocinota con dos éxitos, con todos los éxitos de Eddie Lenky, J Balvin y Malum. Puse, puse, puse. Es por el bien de México, dice Gatel. Al preguntarle al subsecretario de salud, el líder moral de México y presunto dictador, Hugo López Gatel, ¿qué pedo con él? dictador? Su opinión sobre este importante tema aclaró que este tipo de medidas ayudan a tener, atender un puente entre todos los mexicanos y acercan a las tradiciones del pueblo, a las clases más privilegiadas. Y cito, de esta manera evitamos un futuro como el que se ve en nuevo, en nuevo orden. Comentó gatel aunque nadie si era una amenaza, realmente no tomas muy en serio esta noticia. No, no hay como tomarle en serio. O sea, que una secretaría y que un, un güey del gobierno te diga directamente que no vas a abrir tu farmacia similares si no tienes a una chichona, una bocina y como tres pendejos haciendo globos. Si no tienes eso, no puedes abrir tu, 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 tu tienda. O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? ¿Por tradición? Eso no es tradición, eso es, eso es naqués, eso es naqués, eso es mal gusto, eso es mal gusto. Otra noticia, que también es una mamadota. La verdad, es, la verdad quiero creer que esto es una broma, pero una parte de mí siente que no lo es. Jicarandi. Millennials descubren el bañarse jicarazos para cuidar el medio ambiente. Yo lo hago para ahorrar agua. Todos son los innovadores. Lígico se pone a todo en moda. Las modas van y vienen. Y a veces los clásicos nunca mueren. Y uno de ellos es el bañarse a jicarazos. Todos lo conocen. Todos. Tú, yo, él, ella, ella, ex. <ríe> ex. Pero se han puesto de moda entre los millennials, Pero con un nombre coqueto. Presentando así el jicarandito. La moda que llegó para quedarse. Sí, desde, desde que te cierran el agua en tu colonia, llega para quedarse. Sin más, los millennials ahora se jactan de haber puesto de moda el tomar una jarrita, una cubeta de agua, y echársela encima, ya sea fría o caliente. Eso para ahorrar agua y cuidar el medio ambiente. Mientras no paran de usar su celular todo el día, creando otro tipo de contaminaciones. Pero bueno, millennials siendo ellos mismos. Eh, como ya les dije, quiero creer que esta mamada es simplemente eso, una mamada. Que es una broma y no es algo real. Voy a tomar agüita. Ay, ya. Se me estaba sacando la garganta. Ay, y cito. Yo pusimos de moda hace años el... Su ¿Qué? suetering o sea, ponerte un suéter cuando hace frío y así evitar el consumo de pieles animales. ¿Qué? ¿Qué pedo con esto? ¡Ay, no! Y no contaminar. Ahora estamos imponiendo la moda con el jicarandín. Que básicamente es tomar agua de una cubeta que puedes tener en tu casa. Obviamente de... Obviamente de bambú para no contaminar. Con una jarrita de... Madera virgen de las altas polinesias para no contaminar, echarte agua encima y bañarte con jabón neutro venido del Himalaya para no contaminar. No, madre. no te quiero creer que esta es una mamada, güey. O sea, neta, siento, sí siento que es una mamada. Ay, no, güey. ay, no. Otras dos noticias que están muy X. Carla Panini hizo una representación del video de las niñas, de. Más bien de la niña que le apaga las velas a su hermana. Lo cual es un. Ok. ¿Qué querías más odio, perra? Y en otra noticia, AMLO eh, volvió a preguntar. Pero, oje, es posible que nos llevemos el, el penacho? Porque dice que quiere volver a recuperar. O quiere volver a tener una conversación Para recuperar el penacho y escrituras eh, Mayas, aztecas Lo cual es una, una Una mamada Porque ya le dijeron Que si se mueve el puto penacho Se destroza Si se mueve, si se saca De... ¿Qué era? ¿Dónde estaba Viena? no? ¿Dónde estaba? Sí, ¿no? ¿Estaba en Viena? No, era otro, era otro... Ah, era otro, era otro... Era otro país de Europa, güey. ¿Cómo? Bueno, aquí, aquí dice... Yo estoy pensando seriamente en que la... En que presentemos una iniciativa en que la ONU, En la ONU, Para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias las piezas... Dijo el viejo pendejo. Y... Indicó en su mandat... Indicó el mandatario en su conferencia matutina. Porque conservarlas... Y cito. Es parte de una política colonista. Eh, colo, colonialista. Que ya no debe de permitirse en el mundo. Ok... Okay. Ah, Austria. Era Austria. Ay, perdón. ¿Quién sabe qué pasó aquí? Oye, quiero música. <ríe> Austria. Era Austria el país en el que está el penacho. Y, pues, o sea... Ya, ya se le dijo al señor que no es posible. Ya se le dijo que no se puede. Aquí tienes lugares, ok, cerca de Austria. Ok. Oh, muchas gracias, Google. Qué bueno que no te pregunté. Me arruinaste... Ruinaste el programa, a medio programa me ruinaste, o sea, gracias y me pones la música como si nada, la pendeja puto Google no, si sí, amigos, se me voy a comprar un Xiaomi pero o sea volvemos a lo mismo, ya se le dijo que no se puede que si se mueve, se desmadra y qué es lo que quiere que quiero que vuelvan al lugar de donde son porque son originarias de ahí. Es como sí, pendejo, pero no, o sea, no, no, no se puede. Como, como ya habían expresado, se podría solo si pudieras teletransportarlas como en Star Trek. O sea, no se puede. Pero bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Aquí. Eh, esto sí ya es más serio. Esto ya es este, la noticia desde que es, pues, habíamos estado hablando. Voy a, solamente voy a bajarle mucho a la música. Entonces van a escuchar un poco más de ruido porque no estoy grabando en un estudio, estoy grabando en mi casa. Ok chicos, miren. Ustedes saben que en este programa hacemos burla de muchas cosas políticamente incorrectas, que siempre nos burlamos de lo políticamente incorrecto porque es algo... Que se tiene que hacer, es algo que realmente hace la comedia Y que la comedia, si a ti te gusta, es algo pues maravilloso Es algo que te puede desestresar, es algo que te puede ayudar muchísimo Con un tema, con un problema, con un trauma Muy bien, pero aquí no quiero hablar mucho de comedia Más bien, esto no es de comedia El día de ayer eh, yo había visto un video que se hizo viral Sobre una clase online eh, la clase online de un maestro del colegio de bachilleres 9, en el plantel Aragón, el cual el maestro se ve o al menos se oye, se escucha, cómo está pegándole a una mujer, cómo está maltratando físicamente y psicológicamente a una mujer, la cual obviamente es su esposa. Eh, tan cínico como eso, volvió a su lugar. Y sin otra palabra que decir más que perdonen, chavos. Simplemente dijo eso. Perdonen, chavos. Fue lo que. ¿Cómo decirlo? Fue tan cínico que silenció su. silenció su llamada, silenció su lado. Y se volvió a ir. Obviamente, todos sabemos qué pasó. Obviamente sabemos que es algo deplorable, sabemos que es algo que está de la chingada, sabemos que es algo que se tiene que erradicar, matar desde la raíz, y sabemos que es algo que tiene que ser, que literalmente tiene que ser juzgado, y juzgado bien, porque la verdad, a mí no me gusta vivir en un país donde... Todos hablan de lo bonito que es la comida, todos hablan de lo bonito que es la música, de lo bonito, de las estructuras, de la cultura, pero nadie habla de lo feo que es el maltrato hacia la mujer, en especial en este país. Nadie habla de eso, porque qué propaganda sería esa para un México, ¿no? Y bueno, hay una página... Que ahorita les voy a confirmar el nombre. Se llama Rebeldía. Creo que se llama Rebeldía Negra. Rebeldía Negra. Sí. Entonces. Los chicos de Rebeldía Negra. Hoy tomaron el plantel. Hoy este. Temprano. Creo que como a las, a las 10. Tomaron el plantel. Y exigieron. Exigieron. Que el maestro dejara. Sus. Que, 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 que su cédula fuera destruida. Fuera cancelada. Que no diera más clases. Pero aparte. Estos chicos de rebeldía negra. Ya han hecho un movimiento antes. Movimientos los cuales son. el Tú confesarte. Si tú has sido una víctima. De acoso sexual. De maltrato. De, de discriminación. De misoginia. De homofobia. En cualquier colegio. Aquí tienen la, la, lo de el logo de bachilleres, pero quiero creer que es de, de, de cualquier colegio. Este, hacían, hacían público que eran víctimas, que fueron víctimas, que sufrieron este, esto por parte de alumnos, por parte de maestros, sin el miedo a que fueran eh, silenciados, sin el miedo a que les pasara algo peor ya que la página es de estudiantes para estudiantes. Así como tal, esa página se encargó de este, difundir nombres de quienes habían acosado a muchísimas personas, a muchísimas chavas, tanto maestros como alumnos, como habían tenido fotos que habían estado, pues, pasando, como habían tenido también cosas íntimas que habían estado pasando entre ellos. Que la verdad, eso es algo asqueroso, es algo deplorable. Cuando alguien confía en ti es que alguien confió en ti. Eso. Eso no se debe de hacer. Eso es algo que obviamente no se debe de hacer. Si alguien confió en ti. Tú no tienes por qué andar de hocico. Tú no tienes por qué andar de mirón. ¿Sí? Y si a alguien no le queda bien. Si a alguien no le gusta eso. Entonces que cierre este programa. Porque la verdad. Yo estoy de acuerdo. Que si alguien acosa. A una chica. Que si alguien la maltrata. Que si alguien le pega. Tiene. Tiene que tener el mayor sufrimiento. Tiene que tener el mayor castigo. Que se pueda imaginar. Y si alguien no, no, no piensa así. No comparte ese pensamiento. Está muy bien. Está muy bien. Pero al menos. Tú no seas alguien como ellos. Tú no seas un maltratador. Tú no seas un golpeador un controlador, un misógino tú no seas una mierda puede ser muchísimo mejor retomando el tema el maestro y las autoridades del colegio de bachilleres ya habían dado un comunicado en el cual decían que el maestro había dejado de dar clases que el maestro estaba suspendido y que dejaría de dar clases pronto lo cual no es cierto este comunicado fue, fue desmentido a una foto tomada gracias a una alumna, un alumno este, anónimo, el cual tomó una foto de la clase del maestro, dada el día de hoy, 27 de octubre. Dado a esto, ya que exigían la, la renuncia y el castigo hacia este tipo de, de acosadores, y de abusadores tan deplorables y depravados que se esconden en los, en los maestros del colegio de bachilleres y en sus alumnos. Rebeldía negra optó por tomar las instalaciones. Exigir presión, más bien meter presión y exigir lo que ellos querían. Su renuncia y su castigo. Vi bastantes videos en los cuales la chica que transmitía este, nos daba bastantes detalles de lo que estaba pasando. Ellos ya estaban dentro de las instalaciones mientras nos estaban diciendo varias cosas. Como que ya había porros afuera. Para quien no sepa qué es un porro, los porros son este, como un tipo de equipo estudiantil que defiende... Es como una fraternidad estudiantil. Pero que realmente no tiene nada que ver con la escuela. Se podría decir que son como los guardaespaldas. De maestros. Y de ellos mismos. Es una fraternidad que no tiene nada que ver con la escuela. Bueno, pasando eso. Eh, se dice que los porros estaban afuera del plantel. Llegaron a aventarles cosas. Llegaron a tratar de lastimarlos. Llegaron a... A amedrentar un movimiento que los chicos pidieron a la fuerza porque la fuerza es la única forma de la que entienden no pueden hacer otra forma porque los, los des desmeritan los los sobajan no les dan autoridad no les dan voz y si es necesario vandalizar para que por lo menos les hagan caso y les puedan cumplir sus derechos, que vandalicen. Real, real. Entonces, esta chica nos, este, nos decía varios, varias cosas, como que ya había porros de que eh, porros se, se estaban reuniendo en un punto con otros de, de más escuelas para hacer un... Este, para más bien sacar a estos chicos que estaban protestando, eh, afortunadamente llegó policía a asegurar y proteger las instalaciones junto a los chicos que estaban dentro. ¿Por qué es algo que yo ya quería decir? Porque desde hace unos días eh, una amiga me pasó el informe de, de que esta, esta página Tú podías, pues, obviamente, denunciar a quien te había acosado, a quien te había hecho algún mal, eh, quien te había, pues, sí, quien te había hecho algún mal en las instalaciones del plantel, sea un alumno o sea un profesor. Y me dijo que si yo lo podía sacar. Lamentablemente yo no pude, yo no pude hacerlo, no porque no quería, simplemente eh, se, me, se me olvidó. No es como un, ah, sí, se me olvidó, no tiene, no tiene importancia, no, sí, sí tiene importancia, y de hecho me disculpé mucho con, con esta chica. Pero hoy quiero utilizar eh, este podcast. Quiero utilizar el poder que yo tengo en esta en Spotify, en, eh, en Anchor, en Google Podcast. Quiero aprovechar esto para que si tú estás escuchando esto, seas de aquellos que apoyan a estos estudiantes. Seas de aquellos que apoyan un movimiento que lucha por una justicia no lucha a lo pendejo, no rayonea a lo pendejo, no hace bola a lo pendejo, está ahí por una justicia y está ahí porque quieren, quieren que se respeten sus derechos, no solamente como mujeres, no solamente como hombres, sino como personas. Esta chica, además de decirnos esto, subió de hecho una foto que me indignó bastante, me indignó bastante, ya que eh, en la foto había una bolsa, Negra eh, súper grande, de esas chonchotas que utilizas para la basura. Bueno, una bolsa negra llena de cervezas. Y cito, durante la toma de instalaciones de bachilleres 9, plantea el Aragón, uh, así, ah, encontramos lo siguiente: no pueden decir que se las quitaron a los alumnos, porque ni siquiera hay clases y su fecha de caducidad es vigente. Deberían tomarse mejor, este mejor con más seriedad, la cantidad impresionante que hay de denuncias. De acoso en el plantel. ¿Y sí? Prácticamente sí. Además de que también en las en anteriores horas. Denunciaron a una maestra por ser. Pues una culera. Lo que es. Es una culera. Y de hecho aquí tenemos más. Aquí tenemos otra denuncia. Que dice. Hola. Anónimo por favor. Call Batch 9. Quiero denunciar a dos profesores. El primero es Francisco Javier Concha quien en clase no me dejaba, no dejaba de mirarme. Una vez que me quedé a que me revisara mi cuaderno, empezó a hacerme una plática un tanto inusual. Dentro de la plática, las palabras que me dijo fue ¿Recuerdas a mi hermana? ¿Te pareces a ella? Me gusta tu estilo. Me gustas. A lo que obviamente me saqué de onda. Pero en ese momento no supe reaccionar. Por suerte, llegó una compañera y me fui. El segundo profesor es... Eh, es el. No. Bueno. Tiene como. como Iniciales. ARK. O bueno. ARQ. No, no sé si quiera decir. Arquitecto. Arquitectura. Este. No sé muy bien. Daniel Medina. Quien en repetidas ocasiones. Me tomó fotos. Sin mi consentimiento. El segundo profesor. Es. Bueno. Es, es, esta es la siguiente. como La siguiente parte. Que me tomó fotos. Sin mi consentimiento. La primera vez. Se sacó a platicar, se acercó a platicar y me tomó fotos. ¿Cómo lo sé? Porque no desactivó el sonido obtu obturador. La segunda vez estaba con unas amigas cerca de su escritorio y comenzó a tomarme fotos enfrente de ellas. Y una de ellas le preguntó que por qué hacía eso y él no contestó. Por tercera vez lo hizo. En esa ocasión estaba un compañero, pero no supimos qué hacer. Nunca pude denunciar en la escuela porque no tenía pruebas físicas como videos, fotos o grabaciones. El profesor Fausto de Bachilleres 1 es un acosador. En una ocasión quise meterme al equipo de voleibol, del cual él es responsable. Me pegué con la pelota en los pechos y en varias ocasiones él me miró muy morboso y me dijo cuídame a mis nenas, a lo cual yo nunca dije nada. Y en otra ocasión... Él se puso detrás de mí y me dijo que el movimiento que yo hacía al agacharme estaba mal. Que él me iba a enseñar. Y él intentó que yo agachara junto con él. Que yo me agachara, que yo me agachara junto con él. Claro que me negué, pero esto fue en varias ocasiones. Fausto, acosador. Así que, como ustedes pueden ver, Rebeldía Negra es un movimiento de estudiantes para estudiantes. No se queden callados. Nunca lo hagan. Siempre graben. Siempre tengan su cámara activa. Una cámara, un audio, puede ayudar de mucho. Para mandar a estos hijos de su puta madre a una cárcel. ¿Sí? Puede que tú ya seas un mayor de edad. Puede que tengas 18, 19 como yo. O puede que tengas 16 o 17. Pero eso no importa. No importa la edad. Importa que, de, que, respeten, que, que respeten tus derechos. Este, de lo imputado me, me estoy trabajando. Pero. Va. Ponle, ponle la edad. Pero además de la edad. Son los derechos. Son los derechos de una persona que se tiene que respetar y que tiene que ser contada como tal, como una persona y no como un objeto. Y así como esto, hay muchísimas más denuncias. Yo se las leería, pero realmente prefiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, que lo lean. La página Rebeldía Negra es una página de Facebook que puedes encontrar muy fácil. No tienen un grupo, pero sí tienen muchos videos. Hace una hora acaban de dar un. Acaban de dar un mensaje. Y cito: Banda, les comunicamos que la policía se está yendo y están llegando muchísimos porros. Hacemos responsable al colegio de bachilleres por cualquier cosa que nos pase, pero vendrán activistas de generaciones futuras. Nos tocan y todo va a arder porque no somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien. A todo esto, quiero que sepan que yo estoy de acuerdo y estoy a favor de este tipo de manifestaciones, de este tipo de tomas, de este tipo de levantamientos en voz. Si pueden hacer algo para ayudar a estos compañeros. Si pueden hacer algo para ayudar a un hermano, a un amigo que está en una situación igual. Háganlo. Se los va a agradecer mucho. Y no solamente él. Muchas más personas se los van a agradecer. Si pueden hacer algo por el colegio de Bachilleres, Pueden hacerlo. Y recuerden nunca quedarse callados. Yo sé que este programa... No es algo serio, no se trata de, de muchas cosas serias. Yo sé que este programa es de comedia, pero esta vez no quiero ser gracioso. Esta vez quiero ser realista y esta vez no quiero darles risa, sino que esta vez quiero que me escuchen y que escuchen a estos hermanos, a mis hermanos, a esos estudiantes, porque yo también soy estudiante. Y así como alguien pudo haber muerto hoy por una manifestación, por una toma, piensa bien, tu hijo pudo haber muerto, yo pude haber sido. Tu hijo, tu hermano, tu primo. Pudo haber sido. Tanto hombres como mujeres estamos aquí. Estamos para apoyarnos. Y estamos. Para poder ser uno. Contra este tipo de maltratos. Y abusos. Amigos, solamente espero que estén bien. Esperen el capítulo del, del domingo. Eh, y pues nada, espero tenerles un poquito más de informes para cuando esto haya pasado. Espero haber obtenido muchísima más información. No dejen de ayudar a estos hermanos, no dejen de, de darles su apoyo, de demostrarles su apoyo. No los dejen solos. No me dejen solo. Estamos aquí y... Pues solamente espero hayan pasado un, un pequeño buen rato espero que su día y que su semana vaya bien, este martes y supongo que va a ser miércoles cuando lo vayan a escuchar pero aún así, espero que que estén muy bien este día y pues nada, descansen bien, los quiero mucho